0: Vážení posluchači, vítáme vás u další epizody podcastu Grow Up a dneska máte to štěstí, že jste si pustili speciální epizodu, kterou děláme poprvé zatím v historii našeho podcastu a to je epizoda, anglicky bychom ji mohli nazvat Q&A, česky, možná jako teda otázky a odpovědi. Takže máme dneska tři otázky, které bychom chtěli projít. Bude to, bude to opravdu asi... Těžký v tom, že budeme mít málo času na každou otázku, ale o to více budeme snažit dneska, aby to bylo víc věcný a víc konstruktivní a budeme se o to snažit nejenom já, ale bude se o to se mnou snažit i Ondra Paulus, kterého už dobře znáte z předchozích vyučování a tak ho opět vítám tady k podcastu.
1: Čau Honzo, zdravím i posluchače.
0: originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném Bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Tak dneska máme tři otázky, které máme jako Uh, úplně ze všech možných oblastí, nemají možná vůbec žádný společný jako jmenovatel, to znamená uh, bude to když to schrnu na začátek bude otázka o tetování bude otázka o božích ménech a bude otázka o překladech Bible a my je postupně projedeme tak, jak jsem to teďka říkal a pokusíme se podívat do Bible, pokusíme se opravdu najít co nejlepší odpověď, co nám naše svědomí a vědomí dokáže vymyslet. A tak pojďme, pojďme hned do té první otázky. A ta teda zní, co říká Bible o tetování? Máme v dnešní době spoustu lidí i křesťanů, kteří se nechávají tetovat, ale Bible o tom nemluví úplně pozitivně. Je tetování hřích a jsou případně nějaké hranice, co je dobré a co ne? Tak, Ondro, co ty osobně si myslíš, takhle na začátek, co Bible říká o tetování?
1: Jo, ještě než se pustíme do Bible a do nějakých veršů nebo míste, na místa, kde se píše nějak o tetování, nebo nějak, aspoň to naznačuje, tak asi by bylo fér říct něco, jako jaký já mám přístup k tetování. Tak já žádný tetování nemám, ale je to docela legrační, když, když vybral tohle téma, tak jsem se docela pousmál, protože. Nevím, kolik mi bylo jestli 20-21 let, tak jsem dokonce dostal poukaz na to, abych si udělal tetování. protože jsem o tom chvíli uvažoval. Ale nakonec mě nenapadlo, co bych si vytetoval, takže nakonec, nakonec jsem ten poukaz nevyužil. To je první věc. Druhá věc je, že já jsem trenérem amerického fotbalu a ve sportu prostě tetování je velká věc. Tam, tam prostě obzvlášť těch sportech, kde bo to je většina sportu, kde jsou svaly, tak tam prostě všichni jsou potetovaní. Takže se s tím setkávám každý den. Samozřejmě ne, většina, no, většina týmů nejsou, nejsou uh, ty hráči nejsou křesťané, ale jsou tam i křesťané, který tetování mají, takže určitě to nějak jako vnímám. Uh, no, tak uh, podíváme se asi na, do Bible. Já jsem, já jsem našel, mám, mám to rozděleno na takový tři části. Uh, je, ta první část je úplně jako strašně známý, co ti prvně vyskočí na tohle téma z Bible je ze starého zákona. Uh, to je ta první část, která to úplně jako zakazuje tak to si můžem říct proč a jaký to má vůbec vztah k dnešní době uh, potom je tam uh, uh, druhá část už z nového zákona kde se mluví o těle jako o božím chrámu a často lidé argumentují tím, že pokud je tělo boží chrám, tak přece se k němu nemůžu chovat a teď v špatně, protože a tetování je toho součástí a pak je třetí a to jsou nějaký uh, nějaký důvody teď ne, proč by Tetování mělo být hřích, ale proč je to prostě úplně hloupý, nebo nezdravý, nebo prostě uh, nemoudrý pro, pro člověka.
0: Tak pojďme se pustit do toho prvního. Já asi přečtu tu část, která na to odkazuje. Je to z Levitiku mm-hmm. ze 3. Možíšovi, 19. kapitola. A když to vezmeme jenom na verš, tak je to 28. verš. A tady čteme: Nedělejte si na těle smuteční nízvy ani žádné tetování. Já jsem hospodin. Mm-hmm.
1: Pokud se nepletu, tak to je jediné místo v Bibli, kde se mluví o, přímo o tetování. Ano, o, slovo tetování je přímo aha. tady, ano. A tetování znamená buď to uh, barvu pod kůži, malování na kůži, anebo uh, jakoby ohněm vypálený nějaký znaky na kůži. Říkám to správně?
0: Jo, v podstatě no, taková to, jizva, to je něco i to, co je předtím, že jsme to časné.
1: Tohle se používá strašně často. Uh, ten asi základní problém tohodle textu nebo té argumentace je ten, je ten kontext, ve kterým je to použitý, protože ano, kdybych se vrátil prostě do exodu, kde byl daný zákon, tak je úplně jasný, že, že tetování bylo něco, co pro izraelský národ bylo zakázaný, protože to oddělovalo od těch ostatních národů, ve, ve kterých tetování nebo nějaký znamení na kůži bylo znakem příslušnosti k božstvům nebo k nějakým pověrám, něco, co ti má přinášet štěstí, něco, co ti ukazuje, komu patříš myšleno nějakému náboženství bohu. Což, samozřejmě, kdybych to dal do dnešní doby, tak pokud pokud bychom se bavili o tetování nebo nějakých cejchách, jestli to dobře sklonuju, (laughs) tak pokud bychom se bavili o, o tetování jako o Uh, ukázat světu, že patřím, že vyznávám nějakou spiritualitu nebo nějakou, uh, chci, že věřím nějakého boha jiného, tak, uh, tak je jasný, že to je asi jako hřích, protože to není problém toho tetování, ale ten problém mnohem hlubší a to je to, že člověk uctívá jiného boha než, hmm. než hospodina. Uh, no, ale jinak, jinak tím to končí, uh, si myslím, ten, ten argument, protože to nemluví o, nemluví to o tetování, jako známe dneska kde znovu si můžeme říct klidně mě doplň, kde tetování může být buď to nějaký umělecký vyjádření, nějaký připomínky na tělo něčeho, co bylo třeba v minulosti, nebo naopak něčeho, co symbolizuje můj charakter, nějaký moje naděje do budoucna, nebo nebo cokoliv dalšího. Takže pokud pokud se bavíme o tetování jako o mystice, jako o Náboženský ukázat to, že patřím nějakému bohu, tak jak to bylo v tom starém zákoně, tak samozřejmě to bychom mohli brát jako
0: hřích, ale je, jak říkám, je tam pod tím i to, že ten člověk automaticky uctívá jiného boha, než hospodina. Já bych jakoby dodal jenom k tomu, že právě tady to je ten text, kterým většinou křesťané argumentují, když si myslí, že je to špatná věc, a já jenom chci říct, že vlastně on i ten jako literární kontext nedává úplně smysl, nejenom ten historický, protože. Obecně kniha Leviticus je plná zákonů, stovky zákonů a my jako křesťaně prostě nedodržujeme jako vůbec skoro. A vybrat si jeden a ten dodržovat je prostě hloupost v podstatě takhle. To, když už tak stejným metem přistupovat. A tady na tom, jako vtipný v úvozovkách, to, že ten 27. verž hned předtím, tak tam se ročtete nezastřihujte si vlasy na skráních a neskracují si vousy na, br- na bradě. A to je, to je něco, co jako je přece post. Tak mám tady dva verše vedle sebe. A přece, jako, když teda, jako jsem muž, tak přece jako dneska je normální se holit, dnes si nechá prostě 2 metry dlouhý vous. A, a přece nemůžu jeden zákon vzít a druhý vypustit. Tak pokud. S tím chcete argumentovat, já určitě vám to nechci zakazovat, ale když už, tak teda je potřeba dodržovat to všechno. Tak buďme Izraelci všichni. Tak buďme jako Izraelci a to pak vlastně nemusel <laughs> přijít Ježíš, aby ten zákon zrušil. No to už nechci zase tady utíkat daleko, ale on i ten literární kontext úplně nesedí. Takže argumentovat tím v dnešní době podle mě už je irrelevantní a myslím si, že to není dobrý argument pro to, proč by si lidi neměli dělat tetování. Tak jdeme na to druhý.
1: To je z Novýho zákona, možná se udělali takovej oslý s tím Ježíšem, protože v tom novém zákoně to je samozřejmě trošku komplikovanější, už jenom tím, že se tam to slovo tetování jako neobjevuje. Protože ta doba byla jiná, takže i to tetování e, mělo trošku asi jiný význam. No, ale argumentuje se veršem s 1. korinským 6. kapitoly 19. a 20. verš. Já to přečtu a samozřejmě i takovejhlech veršů je, je víc, ale tohle je jako i ten nejznámější, kde Pavel píše Co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sobě, byli jste draze vykoupeni, proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. To už je komplikovanější, protože v podstatě ten Pavlov argument... Zase můžeme se potom bavit, proč to Pavel píše, jaký je toho kontext, protože tam o tetování tolik nemluví, ale ale mluví o tom, že že naše fyzické tělo má reprezentovat naši víru a pokud cokoliv, co s tím tělem dělám, ukazuje druhým lidem špatný pohled na to, komu patřím, komu věřím, koho vyznávám, tak, tak, je, to, tak je to špatně. Je, a to klidně mi řekni Tyonzo, to, to je těžký polemizo o tom, jestli to je hřích, protože samozřejmě se bavíme o době, kdy Ježíš zemřel za, za lidský hříchy, kde, kde existuje milost, takže ono fungovat na tom, jestli to je hřích nebo ne, je těžký, protože nám bylo odpuštěno, že jeme v milosti, ale uh, myslím si, že Pavel má určitě pravdu v tom, že pokud petování nebo cokoliv, co dělám se svým tělem, uh, hanlivě nebo, nebo nějak uh, zlé mluví od, o reprezentuje to, komu patřím, tak, uh, tak je to špatně.
0: Hm. Já souhlasím. No a tady je právě otázka, Uh, možná neúplně o podstatě toho tetování, jakože jestli hmm. si prostě dát nějaký inkoust pod kůži nebo ne, hmm. ale možná co to jakoby, vyobrazuje. A tak asi může být jakoby, hloupost, může to prostě nějakým způsobem boha uh, černit třeba i prostě to, co tam je, ten nějaký obrázek. Často prostě je snaha, aby ten obrázek byl nějaký drsnej, dá tam prostě nějakýho uh, hada nebo prostě, uh, já nevím... Někdo by si mohl udělat prostě nějak děbla, strohama, já nevím co všechno, tak to je jasný, že prostě to můžeme asi ze stolu smít Otázka je, jestli když prostě třeba křesťan si, si nechá udělat na ruku kříž nebo rybičku, jestli tohle to, já tady bych asi při tady tom textu možná přemýšlel nad tím, že pokud máme vzdávat svým tělem čest Bohu, tak teoreticky tohle nemůže být jakoby způsob, jakým vzdát čest Bohu, tím, že nesu jakoby na sobě to znamení, Ježíšovo. Tak nevím, jestli ty to vnímáš stejně, ale u tady toho dílčího bodu bych to možná takhle viděl.
1: Já to vnímám stejně a je to i tak to vnímám, že to je je jako, jak to já vnímám z Bible, že pokud to není ten starozákonní smysl, ten cejch toho božstva nebo něco takovýho, tak, tak potom jakýkoliv další tetování může být nejhůř jenom fakt nemoudrý a úplně jako hloupý. Což potom se bavíme o našem těle, tak pokud něco fakt hloupího, nemoudrýho, viditelného děláš se svým tělem, což ne, není jenom tetování, může, se, můžeme se bavit o, o celkově zdraví těla, nebo prostě jiných částech těla, který můžeme barvit, nebo já, jak to mám říct, tak, tak potom, potom je to vlastně stejný princip. Takže jo, tak Vidím to, vidím to podobně. Asi bych, pokud mám dát nějaký statement, tak, tak bych chtěl říct, že pokud by mělo být tetování hřích, tak jenom v případě, kdy tím dělám jako modlo službu. Hmm. Dobře, a co je teda ta třetí oblast mm-hmm. ještě, kterou jsme otevřeli? No, a třetí oblast, a ono možná do téhle doby to vypadalo, že spíš jako obhajujem tetování, že to je jako, že to je jako v pohodě, v pořádku do jisté míry, uh, nakonec ten můj příběh <laughs> ten můj příběh s tetováním kdy bych si klidně tetování dal ale vlastně mi jako nepřišel jsem na to, co si dát, tak si myslím, že nějak vystihuje uh, jak to s tím tetováním je že, že najít najít uh, způsob, jak si dát tetování, aby to bylo moudrý tak uh, pro křesťana, tak to není moc široký, podle mě jo, uh, Teď se vůbec nebavím o lidech, kteří jsou pokérovaní, prostě od hlavy a špatně a stali se Křesťanova. No tak je jasný, že si to nebudou jako vypalovat, jo? nebo jak se nebo čistit nebo tak, jo. Ale pokud se bavíme o Křesťanovi, který prostě je věřící a má se rozhodnout, jestli si dát tetování nebo ne, tak myslím, že hodně záleží na těch, na těch motivech. Proč vlastně a o těch, chce nějak mluvit, o nějakých praktických motivech. Začnu takovým odlehčením, ale myslím si, že, že to může spousta lidem jako. jako jak rezonovat, obzvlášť mladým lidem. Uh, myslím si, že pokud má být si dát tetování, jakože rebeluju proti svým rodičům, tak si myslím, že to je špatně, to je prostě hloupost. Já myslím, že to se, to se děje, že, že hodně mladých lidí často v tom, že si dá tetování, vidí to, že prostě, hele, tak jsem se postavil proti systému. Ať už ten systém je církev, ať už ten systém jsou rodiče, ať už ten systém jsou učitelé, tak prostě jenom dát si tetování, který ti zůstane prostě do smrti, ať už je jakýkoliv, jenom proto, že, že to má být vzdor vůči, vůči společnosti nebo někomu, tak si myslím, že to je úplně zbytečný. Proč? No, protože za let ten člověk může nímat úplně jinak. A pravděpodobně bude. Tak to je první, druhý je, že, že to tetování může být, může přicházet z nějaké motivace zapadnout někam, do nějaké skupiny, třeba, že jo, jak, jak říkám, já se pohybuji mezi sportovcema, tak je jasný, že kdyby tam prostě nikdo neměl tetování a přijde tam nový člověk, tak si ho neudělá. A když najednou vidím, že všichni jsou potetovaní a ještě se mi to nějakým způsobem líbí, no tak si to udělám. Uh, No jo, ale pak se bavíme, ten, te, pak se nebajíme, že ten problém je to tetování, ale problém je to, že ten člověk s tím tetováním potřebuje jako získat nějakou úctu nebo nějaký respekt nebo nějakou popularitu v té v partě společnosti. A to si myslím, že, že na to je tetování moc vážná věc. Jo? Na to, abys, abys tímhle, tohleto používal, abys někam zapadl. A nebo naopak, to může být, že váž zase. Jo? Že, že třeba jsi ve třídě, kde... Mm, Nejseš ta alfa, jo, možná, možná ani já nevím, delta nebo kdo, ale jsi prostě někde úplně vzadu a vlastně si říkáš, jak můžu vyčnívat. Nic extra neumím, nějak jako extra nevypadám, prásk, tak se nechám potetovat, abych, abych vyčníval, aby si mě někdo všimnul. Zase, jo, to tetování potom není ten problém, problém je to, že... že že si snažím získat nějaký sebevědomí nebo sebe důležitost nebo sebe realizace prostě tím, že si něco hodím na tělo, co tam bude do konce mého života. Tak to si myslím, že je hloupý, že když člověk tohle to chce udělat, když si, když si chce dát teď kvůli tomuhle, tak je to hloupý. No a to, to poslední, no, ještě, ještě dvě pro Další je, že to jsou takový ty umělci, což zase myslím si, že to není jako hřích, ale myslím si, že to může být hloupý, když si nechám prostě, když ze svého těla udělám takový obraz. Jo, prostě nějaký umělecký dílo. Uh, jo. Znám spousta lidí, kteří uh, prostě mají 15 tetování na těle nebo 20 a berou to své tělo jako že prostě každý, každý půl rok něco přidají a vlastně mají nějakou vizi, jak má to tělo vypadat a snaží se ho zůšleťovat zuš, zuš, prostě i těma barvama, nejenom prostě, nebo, nebo černý, ale jenom 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 jen, i barvama, a snaží se s to udělat prostě nějaký masterpiece prostě umělecký. No, jako proč. Proč by tohle křesťan měl dělat? Od toho prostě kůžení, aby aby to bylo jako nějaký umělecký dílo. Myslím si, že to tělo má jinou roli, jinou úlohu. A i přesto, že to nemusí být prostě hřích, tak si myslím, že to je zbytečnost a že, že že ten umělecký duch jde dělat úplně jinak než třeba tetování. Tím nechci osuzovat prostě nikoho. Vím, že, vím, že prostě tetování lidi mají a rozhodně já bych člověka za tetování nikdy neodsoudil. Ale, ale myslím, že to může být. Že to je, že to je ta zbytečnost, co, co člověk může, může jako udělat. A to poslední, a o tom jsme se už bavili, je to klíčový, jakou message vlastně to tetování tato, vysílá. Asi když si nechám na, na ruku vytetovat jména svých dětí, tak to vysílá co? Vysílá to, že miluju svoji rodinu. Nebo že je pro mě důležitá. No tak teď neříkám, že to je špatný nebo dobrý, ale říkám, že to vysílá nějakou message. Když mám kamaráda, který si zlomil páteř a jenom prostě o pár milimetrů unikl smrti a nechá si prostě tohleto vytetovat někam, tak tak to dává tu message, že že mu připomíná ten moment, kde byl skoro skoro mrtvej a a nějak to v něco rezonuje a nějak, nějak mu to třeba něco připomíná. Tak to, je, to si myslím, že je důležité si uvědomit. Když si dám to tetování, tak jakou message to vysílá. Já bych nikdy neměl problém jako, jako pastor, nebo jako vedoucí, nebo, nebo jako nějaký starší v církvi, když ke mně člověk přijde a, a nechá, má něco vytetovaný, co, co vysílá message, že patří Bohu. Jo? I přesto, že si myslím, že to je možná zbytečný, že to jde i jinak, tak, tak ale vysílá to message, která, která může být zajímavá pro nějakou skupinu lidí. Tím nikomu neradím, že to má dělat, ale, ale mluvím o tom, že to, že to vysílá nějakou meseč.
0: Jo, já bych to jenom schrnul tím, že prostě z toho biblického pohledu, nebo z toho božího pohledu jde mnohem víc o to, co je zatím, než co, mm-hmm. jako je ta samotná věc. A mně se líbí, že vlastně ten biblický pohled je trošku jakoby jiný oproti tomu přirozenému lidskému v tom, že je otázka, co je jakoby tím, tím středem nebo tím centem. Johnny, Johnny Depp, on jednou řekl, že uh, on je potetovaný a říká, že mé tělo je mým denníkem a má tetování jsou mým příběhem. Mm-hmm. Ale já myslím, že my jako křesťaní, uh, nebo myslím si, že kdo, kdo není křesťan, tak to takhle přesně může chápat mm-hmm. a říká si přesně, prostě moje tělo odráží to, kým jsem, to, co jsem prožil třeba a tak dál. Ale já myslím, že jako křesťaní se snažíme, aby prostě jsme byli součástí Božího příběhu, aby, aby jsme byli součástí jako Božího deníku A pak je otázka, na kolik je to snaha nějak se sami prostě zvyklitelně, nějak ukázat, co jsme všechno prožili a co, co se nám prostě stalo, a nakolik je to prostě mezi mnou a Bohem. A možná chci spíš jakoby od, od, odrážet jakoby Boha a odrážet Ježíše a ne, ne možná svůj vlastní příběh. A tak. Zpátky se možná vracíme k tomu, že co je podstatou toho tetování. Jestli je to, jestli je to křížek, jestli je to prostě rybička chci tím ukázat, že jsem, že jsem křesťan, já nevím, co, co by na to mohlo říct špatného asi. Um, na druhou stranu jsou samozřejmě i jiný způsoby, jak můžu ukázat, že jsem křesťan, než jenom když si to nechám vytetovat. A jakýkoliv jiný věci, jak říkáš? Já osobně nepovažuji tetování za hřích, považuji za hřích to, když tetování reprezentuje něco, co zařích považuje.
1: Jo, jo. A souhlasím, myslím si, že jako hřích uh, se to stává málo kdy, obzvlášť naší nějaký společenský bublině nebo prostě v církevní bublině, uh, že ta modlu služba je to málo kdy. Myslím si, že v mnoha případech je to prostě nemoudrý a hloupý uh, a v nějakých případech si myslím, že to je OK. Hmm.
0: Tak jo, pojďme k další otázce, tak uh, tady by mohlo být o, o trochu kratší, uvidíme, bude víc taková faktická. Um, tak další otázka je, jaká méda má Bůh? Co ty jména znamenají a proč Bůh nemá jenom jedno jméno?
1: No nevím, kolik máme času, protože <laughs> o tom jsou napsaný celý knihy. Uh, já myslím, že tam jsou dvě, dvě oblasti. Já bych rozdělil jména a tituly.
0: Uh-huh.
1: Uh, když se bavíme o jménech, tak zase doplně, ale je tam to nejznámější jméno, který Bůh prozradil Mojžíšovi, Jahve, Hvh který můžeme překládat jako sem který jsem, nebo budu, který budu. Nakonec to je to nejsvatější židovský jméno boží. Pak, jsou tam, pak je tam Elohim, pokud se nepletu. To mě klidně doplň ty, Co to
0: znamená? No, jakoby to je obyčejně prostě bůh. Tak jak bychom mm-hmm. řekli Elohim, v podstatě jako by kdyby božstva, mm. jako kdyby třeba Trojice a L mm. jako zkrátceně, je prostě bůh. A pak ten L se často vyskytuje jo. v těch jiných titulech. Jako Bůh hmm. něčeho nebo Bůh něco. A pak by
1: zmínil ještě třetí, a zase k němu jestli jsou, jak tu otázku vlastně mám, mám jako vzít. A pak je Adonai, a to je spíš pán, ale používá se to jako opis toho Jahve, mm-hmm. protože se nebylo jako ne, bylo zakázaný vlastně psát a říkat Jahve, tak se, tak, tak židé říkali Adona jako pán. Mm-hmm. Uh, no a pak všechny tyhle ty jména a tituly se jen různě kombinují, aby měly nějaký význam. A tam bych řekl, že, že to je jako úplně běžná věc. Stejně jako svým kamarádovi v jednu chvíli řeknu Tonda, protože tak mu to dali rodiče, pak mu řeknu Kámo, protože, protože to je prostě tím vyjadřuju, že jsme jako kamarádi. Někdy mu řeknu kamaráde, protože mu chci ukázat, že ho mám rád. Někdy mu řeknu ty jsi borec, protože najednou udělal něco, co čeho si vážím, nebo co, co uznávám, tak najednou on má taky víc titulů nebo men tak stejně tak to má pán Bůh, protože lidé mu v historii dali různé tituly a jména, protože se snažili vyjádřit, co pro ně znamená, vyjádřit, kým pro ně je.
0: Uh-huh. A to mě přijde, že to je podstatný si říct, že vlastně Bůh jakoby možná tady jde vůbec teďka o to zamyslet se nad tím, jakoby, co to jako proč řešíme boží jméno, jako Uh, to je možná mnohem složitější otázka, kterou můžeme někdy udělat ve speciálním podcastu. Um, já nevím, kdo možná znáte Aragona, to mně přijde, že to je jako nejlepší myšlenka, která mě kdy prostě jako došla, když, když prostě nejde na jména. Uh, tak tam ten spisovatel vlastně v tom příběhu to vytvoří tak, že to jméno uh, každý člověk má, ale je, nějaký, je něco, co jakoby člověka definuje. Aha. A pokud já to dokážu jakoby, popsat, postřehnout, tak jakoby, získávám jakoby, moc nad tím člověkem. Ale k dává smysl. Ale když se třeba zamyslíte nad tím příběhem z Genesis, kde Adam pojmenovává ty zvířata, tak tím, že dá jakému zvířeti jméno, tak jakoby, nad ním projeví to vlastnictví. Dokonce uh, žena Eva se nemenovala Eva od začátku, ona taky byla jakoby Adam, do té doby, než byli vyhr- vyhnaný uh, z, z ráje. Pak, až ji Adam pojmenoval jako Eva, což najednou. To člověk možná pochopí jinak, když najednou vidí, že, že to jméno znamená nějaké vlastnictví a to, že já jakoby postřehnu toho člověka. Mm. A v tomto případě postřehnout pána Boha, tím, že já řeknu nějaký jméno a řeknu, jo, tak tohle je celý pán Bůh toho prostě znám. Jako řeknu, Ondra Paulus a já si řeknu, jo, jasně, Ondra Paulus, tak to vím přesně, o koho jde, co, co dělá, jaký je a tak dál. Tak takhle popsat pána Boha jedním slovem, prostě není možný. Mm. A tak ten. I jako ten to sem, který se mi takový jako nejznámější, pak samozřejmě máme v Novém zákoně jako Ježíše, který má tady to své jméno a taky ho nějak jakoby, vy, jakoby pojímá, ale tak, taky i Ježíš sám má další tituly, mm-hmm. Emanuel a, a další, který, <laughs> zase je to ještě složitější, takže možná můžeme jenom, jestli máš projet rychlost nějaký ty tituly jenom s významem, nemusíme asi nějak do hloubky
1: Jo, já tady mám nějakých 16, tak nevím, jestli to bylo jako všechno, ale a vlastně ani nevím, jak se vyslovuje všechny, ale máme tady nějaký, jo, s, tím, s tím slovem Jahve, Jahve nisi, Bůh je prapor, Jahve šalom, hospodin je pokoj, Jahve jirech, hospodin opatří a tak dále. Pak tady máme s tím El, tak nejznámější El Shaddai, silný Bůh, všemohoucí. Uh, uh, pak s Izraelem má ne- ne- Nedzak Izrael, sláva Izraele, a to je vlastně jméno boží, nebo, nebo titul pro Boha, Kadoš Izrael svatý Izraele, tá ta, tatínek nebo, nebo, nebo otec, uh, Elroy, bůh, který vidí, uh, pak přeložený zázračný rádce, mocný bůh, věčný otec, otec kníže, kníže pokoje. Uh, Mně se strašně líbí ta myšlenka, že bůh má tolik jmén a tolik titulů, protože to mluví o tom, že ho tolik lidí poznalo tolika způsobama. A vlastně projít si, nebo procházet ty tituly a procházet ty jména, které jsou v Bibli, tak uh, nám rozšiřuje pohled na to, kým Bůh může být i pro mě. Takže to mi přeje jako strašně pěkný. A vlastně jako my nevíme, jak se Bůh jmenuje. To jediné, co, co on to, 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 jak on se představil, je, je to jahové, ale to je takový, já to beru takový hezký trik, vtipek, sem který jsem budu, který budu, budu, takže to znamená jako nemyslí si, že mě definuješ, protože já se definuju sám. Na druhou stranu Bůh tím říká, ať se definu jakkoliv, tak, tak, tak můžu, protože jsem si to řekl, že takový budu. Jestli to dává smysl, jako, jako taková jako logický, logický trošku uh, uh, bolest hlavy to dělá, ale, ale uh, kdo ví, jestli Bůh má jako, jako jedno jméno, víc, víc mén, nebo, nebo tak. Jaký jeho skutečný jméno? Nikdy nebudeme vědět.
0: No, už jenom možná doplním k tomu, že takový to český, ten český titul, který se používá nejčastěji je hospodin, ten vlastně to ani, to samo o sobě, jako by nic taky neznamená, což je možná dobře hmm. na konec. Ono to pochází z ruštiny, znamená to pán, takže něco jako když je prostě lord v nebo ten Adonai v té hebrejštině, no. tak to je
1: hospodin. Tady mi dovol se zastavit, protože to je, já, já mám strašně rád český jazyk jako, jestli jsem na něco pišnej jako Čech, tak je to na český jazyk. Ale to dle mě hrozně trápí. <laughs> že, že vlastně, a hlavně jako ve vztahu k, k misi, nebo k evangelizaci, nebo k tomu, jak církev, uh, jako máme, máme ukazovat na Pána Boha druhým lidem, tak prostě to, to, to archaický slovo hospodin, který stále používáme, tak, uh, tak je pro lidi zvenku, mimo církev, jako těžkostravitelný. stravitelný uh, No, protože prostě, jak to zní, no, hospodinou. Hmm. Tak to jenom jsem si takhle jako postižoval. Chtělo by to nějaký nový název.
0: Člověk si to, si to spojí s hospodou, že Přesně, jo, nebo s
1: hospodinkou. A... Hmm.
0: Dobře, pojďme, pojďme dál, snad jsme odpověděli na tuhle otázku. A poslední otázka je teda na, na Bibli, na její překlady, takže zní asi takhle. Proč existuje tolik překladů Bible? Je nějaký z nich ten nejlepší a dá se překlad brát stejně závazně jako originál. Takže my jsme k překladům Bible už trošku mluvili třeba i v té sérii, jak nečíst Bibli, tak určitě vás na ně odkazujeme, pokud vás zajímá k tomu tématu i víc. Ale tady, já možná si teda dovolím na začátek jenom říct, že tady jsou vlastně dva takový póly, který když řešíme Překlady Bible, tak kam vlastně překladatelé můžou jakoby zajít. A těm dvou pólům se říká buď formální ekvivalence nebo parafráze, a někde uprostřed zhruba je něco, čemu se říká dynamická ekvivalence. A pozadí to znamená, že formální ekvivalence je, že se snažím to úplně slovo od slova prostě přepsat, i kdyby to vůbec nedávalo smysl v češtině, skoro, i kdyby se mi tam musel použít slovíčka, které už jsou 200 let zapomenutý, tak pokusíme se to udělat slovo od slova, nebo můžeme Jít, jakoby se to snažit nějak vyrovnat, anebo na druhém konci máme parafrázi, což je to, že vlastně důležitá je ta myšlenka, takže vymyslím třeba i jiný slova, nejsou v tom původním jazyce, což v biblickém případě je hlavně hebrejština, řeština, někde je ještě aramejština. A tady ponechám tu myšlenku nějak stejnou, třeba prostě samozřejmě i ty kulisy a tak, ale pokusím se proto použít takový slova, takový vyjádření, který dneska rozumíme. Takže, Uh, co ty bys řekl, proč uh, takové jako škály jsou, proč, proč tolik překladuje, je, jaký je nejlepší.
1: Uh-huh. Ještě tam byla ta poslední otázka, kterou jsem chtěl začít, protože ta je A
0: jestli se dá překlad brát stejně závazně jako originál? Ne, nedá, protože originál je originál.
1: Uh, takže uh, nedoporučuju, ale pokud chcete opravdu vědět, co v Biblii je jako na úplně 100%, tak se musíte naučit řečtinu, hebrejštinu, aramejštinu, tak abyste tomu rozuměli. Ale pro 99,9% ostatních lidí, tak uh, jsou kvalitní překlady. Jsou nekvalitní překlady, a jsou kvalitní překlady. A přesně jak popisoval je tam nějaká, uh, nějaká škála, jaký ten překlad je. První, co si myslím, že je důležité říct, je, že by bylo, že musíš vědět, jaký jako překlad držíš v ruce. Protože pokud držíš v ruce studijní překlad, který právě se snaží být jako co nejvíc doslovný, co nejvíc uznávat a respektovat ten originální text. Tak jako musíš vědět, že asi z něj nebudeš číst svým nevěřícím kamarádům. Pravděpodobně, pokud to nejsou nějaký akademici, protože není tak srozumitelný. Na druhou stranu, pokud budeš mít nějaký parafrázovaný text, doplň nějaký konkrétní slovo na cestu. Slovo na cestu třeba, tak. Tak asi to není na nějakou přednášku o, o prostě výkladu nějakého verše, který budeš prostě dvě, dvě hodiny studovat. Takže první, je, první musíš vědět, co máš v ruce. Pak ještě další důležitá věc, ale ta už si myslím, že dneska už tolik není relevantní, ale taky může být, je, že je důležitý, jestli ten, ten překlad byl, jestli tvorba toho překladu čerpala z originálních textů anebo z jiného překladu. Jo, například jsou prostě staré překlady do češtiny, který, který byly z latiny. Například. Jo, tak to, to samozřejmě už mluví o tom, že tam je ten dvojtej překlad, takže, takže tam, už, tam už ta nepřesnost může být, může být větší. Jo, no, jaký je oblíbený, nebo jaký je nejlepší, to nej- nelze říct, protože já, pokud si připravuju, pokud studuju nějaký text, připravuji si nějakou, nějaký výklad, tak, tak musím mít do toho co nejvíc konkrétního, nebo do komentářů samozřejmě, který pracují s těma originálníma textama. Pokud ale mám z něj citovat během, během kázání nebo nějakého toku programu, kde jsou lidé, kteří nevyrůstali v církvi nebo který tolik neznají Bibli, tak je dobrý zase mít co nejvíc srozumitelný. Takže já třeba osobně, si myslím, že pracuji jako ze, s většinou těch, těch, těch moderních překladů českých, ať už je to klasická ekumenická, ekumenická uh, ekumenický překlad, který se používá právě proto, že byl tak oblíbený, tak ty lidi to znají naspamit ty veršíky, tak se může používat to, anebo český studijní překlad, jak už jsem říkal, pro nějaký studium, nebo Bible 21, která za mě je
0: asi takovej ten nejlepší, uh, nejlepší zlatý střed. Hmm. Tady možná já bych zmínil jenom to, že vlastně se uh, nedá říct, který z nich je nejlepší, nejenom proto, že každý má jiný cíl, ale i proto, že prostě za těma překladama vždycky stojí nějaké lidi, mm-hmm. kteří většinou jsou z nějaké církve, mají nějakou svoji teologii. A já teď nechci říkat, že byste měli jakoby spochybňovat ten překlad a ten verš, třeba jenom proto, že nejste ze stejné církve jako ten autor, který mm-hmm. to dělal, ale, ale hodně často se stane v Bibli. Že prostě nějaký slovo, který je prostě v řečtině nebo v hebrejštině, tak má prostě škálu 20-50 významů a je na tom autorovi toho překladu, pro, který, pro kterou tu variantu jako se rozhodne, že ji tam dá. A, a hodně to bude asi odrážet to, čemu on sám věří a tak prostě někdy to přeloží tak, někdy to přeloží tak a a, a myslím si, že je potřeba tady to znát. Takže uh, já teď z hlavy to samozřejmě neřeknu, ale prostě uh, myslím si, že skoro každá velká nebo větší církev, která je nebo denominace, tak se nějakým způsobem podílela na nějakém tom překladu. Mm-hmm. A tak mají možná katolici svůj liturgický překlad, uh, církev bratrská možná, ta, to je ta jedna dvacítka možná hodně, uh, studijní překlad, vím, že tam třeba se hodně podílela zase metodistická církev a tak různě. Takže berme to v potaz, že za tím opravdu stojí lidi a když si nerozumíme možná tomu textu, tak nám nezbyde, než než hledat v tom původní mezice. Já bych navázal to,
1: co by určitě řekl náš bývalý pan profesor Halas, učitel řečtiny na semináři na ETS, když když jsem studoval, říkal, že každý překlad je výklad. Každý překlad je výklad, protože už ty autoři čelej rozhodnutím, jestli to říct takhle nebo takhle, ano, to je pravda. Na druhou stranu chci jako absolutně vyvrátit to, co jsem taky slyšel za život, spíš alibisticky, ale slyšel jsem, kde ti lidi řeknou, no Bibli nelze věřit, pokud, neznáš, pokud, tomu ne, pokud, ho ne, pokud nečteš Bibli v originále. Což není pravda a řeknu argumenty jenom rychlý. To první je, že my můžeme věřit těm překladům, pokud to jsou ty, ty, ty nejběžnější, prostě nejserióznější překlady, protože ano, někdy se budou lišit od originálu, ale většinou uh, to není tak, a teď doufám, že to formuluji dobře, většinou to není tak, že by, že by něco přidávali, ty, 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 ty překlady, ale spíš, že něco ubírají. Vysvětlím, já jsem učitel angličtiny, že to před předu na angličtině. My v češtině máme krásné spojení a jablíčko. Když to chci přeložit do angličtiny, která na to nemá ty, ty, ty možnosti, ten jazyk to neumí, tak v podstatě to můžu přeložit jenom jako red apple, což znamená červený jabko. A najednou by člověk mohl říct, no jo, ale v tom originále bylo míněný něco víc, ale vlastně to není problém, protože furt vím, že to jabko je červený. Jo? Ano, něco jsem ztratil, ale jelikož ten jazyk to neumí, ten, ten, do kterého to překládám, tak to neumí, ale vlastně tím nic, nestratil, pardon, nic tím nepřidal, ale jenom trošku jenom ztratil. Jo, což je škoda. Proto je jako hezký. Je to originál, protože v tom vidím veškerou tu krásu a barvivost. Uh, a tak to je první věc. A ta druhá věc, proč si myslím, že můžeme věřit uh, těm překladům, protože prostě jeden, jeden nechci říkat špatně, ale, ale různě přeložený verš, růz, ani žádnej v Biblii různě přeložený verš, ti nezmění tu hlavní myšlenku Bible. Ať už jde o ty největší teologické věci, jako je milost, jako je uh, obrácení, jako je věčnej život, zaslíbení, tyhle všechny věci, tak taky žádný jeden verš nebo jeden jinak přiložený idiom nebo prostě něco takového ti to to nezmění.
0: Čili nakonec je potřeba si říct, že vlastně není to tak, že by jako jeden jeden překlad obsahoval tu pravdu, kterou nemůžeme najít v jiných překladech, že spíš je to o tom, že se doplňují ty překlady a nakonec, jediné, co, co, co je moudrý dělat, je prostě to kombinovat, míchat, prostě podívat se do více zdrojů, abychom získali nejlepší obrázek o tom, co asi teda v tom původním mezice mohlo být. Hmm. Takže já bych to asi letím uh, ukončil, já věřím, že i tady tu otázku jsme vám snad teďka zodpověděli, takže uh, pokud vás další, zajímají další otázky, tak uh, napište nám na growup.tripoly.com, případně tady po tuhle epizodu nebo třeba na sociálních sítích, určitě uděláme zase nějakou další epizodu a zároveň nám dejte vědět, pokud... Uh, dnešní Q&A pro vás bylo přínosný, nebo naopak ještě máte další nějaký nezodpovězený věci, které by vás zajímaly. Tak budeme za to určitě rádi a tak já děkuji i Ondrovi za tady to dnešní přírodní studium tady venku v přírodě a tak snad vás nerušili zvuky ptáčků na pozadí a já se budu těšit zase, zase příště u další dalšího Q&A s tebou Ondro i s vámi posluchači. Díky za pozvání, mějte se hezky. Líbila se vám dnešní epizoda? V tom případě budeme rádi, pokud nás budete odebírat v našich podcastových aplikacích, případně na našich sociálních sítích, kde nás najdete jako podcast Grow Up. Děkujeme za poslech a budeme rádi, pokud doporučíte i tuto epizodu někomu ze svých známých.